0: Akademickie Radio Luz. Witamy słuchaczy w kolejnej odsłonie ludzi Wrocławia. Cyklu rozmów, w których mieszkańcy naszego miasta opowiadają swoje nietuzinkowe historie. Ja nazywam się Maciej Majher, a moim gościem jest ksiądz Jakub Bartczak. Szczęść Witam. Boże. Witam, szczęść Boże. Chciałem się zapytać na początku, czy ksiądz freestyluje? E, nie za bardzo. Nie za bardzo. Kiedyś freestylowałem 20 lat temu. Aha, dobra, no to kawałek czasu minął. To w takim razie ja będę księdzu podawał informacje, które znalazłem w internecie. Ksiądz powie, czy się wszystko zgadza. Ksiądz pochodzi z Biskupina, tak? Tak, z Wrocławia z Biskupina. Okej. Okay. Jeszcze przed święceniami rapował ksiądz pod pseudonimem Mane, tak? Tak. Zgadza się, zgadza dobra. Się. I był ksiądz ambasadorem Światowych Dni Młodzieży. Tak, zgadza się. To ja może wrócę do tego pseudonimu. Skąd manę?
1: No, kiedyś w latach 90. jak rapowaliśmy, to w dobrym tonie było, żeby wszyscy mieli jakieś swoje przezwisko. Tak więc też sobie wymyśliłem coś takiego że będę miał akurat taką ksywkę. To pochodzi z piłki nożnej i jakby upele taki no świetny piłkarz wiadomo i znany, to jakby drugim takim i nieznanym i dosyć szalonym i zwariowanym był jego pomocnik Garincia, ksywka manew po portugalsku. No i ja w związku z tym, że zawsze nawet w środowisku rapowym byłem dosyć szalony, to sobie wymyśliłem, że będę miał ksywkę jakiegoś szaleńca.
0: Mamo ciekawy właśnie, byłem, czy chodzi o tego piłkarza. Tak. A Biskupin, akurat Biskupin nie Wydaje mi się być taką spokojną dzielnicą Wrocławia, nie kojarzy mi się na pewno z, z raperami, z kimś, kto właśnie będzie później stamtąd rapował. To właśnie wręcz odwrotnie,
1: najwięcej raperów wrocławskich pochodzi z Biskupina i to taka dzielnica, myślę, że ta dzielnica nam w ogóle umożliwiła rapowanie, bo z dzieciństwa mam bardzo wielu takich kreatywnych kolegów i takich kreatywnych przyjaciół, z którymi przyjaźni się do dzisiaj. No i w latach 90. okazało się, że nasz sąsiad był jedną z takich najbardziej znanych osób z sceny hip-hopowej, czyli J. Okazało się, że nasi sąsiedzi robili bity. Okazało się, że parę domów dalej byli producenci muzyczni, którzy później wydali kodeks, takie płyty hip-hopowe. Właściwie większość moich kolegów z klasy to byli hip-hopowcy albo ludzie związani z muzyką. No, nasza dzielnica Biskupin, to zawsze stamtąd pochodzili muzycy, ciutka starsi koledzy z podwórka, to zespół Hurt, nasi rówieśnicy, to właśnie już te ekipy hip-hopowe, jeszcze wcie- wcześniejszy to Borysewicz z Lady Punk, tak więc Biskupin, Sempolno, to są takie mocno artystyczne dzielnice i, yy, i to chyba też przez to, z racji mojego pochodzenia, byłem w w stanie łączyć hip-hop i co się okazało później też i powołanie kapłańskie.
0: A właśnie, a propos tego powołania kapłańskiego, ksiądz raper czy raper ksiądz? Miałem bardzo duży problem, kiedy się przygotowywałem do tej rozmowy. Nie wiedziałem, nie wiedziałem jak do tego podejść, bo jednak to takie bardzo nietypowe połączenie.
1: No tak, zdecydowanie ksiądz raper, bo jakby moja zajawka życiowa to bycie księdzem i to jest coś, co mam nadzieję mi będzie towarzyszyć przez całe życie. No a ewidentnie jest to są, dotyczy to rzeczywistości, też na mnie najważniejszych. A raper to z racji mojego hobby zainteresowanie, że mi ta zajawka towarzyszy od lat. I powiem dlatego, że mówiąc nieskromnie, ogarniam w tym rapie, to jakbyście zapuścili jakiś mój kawałek, albo ktokolwiek sprawdzi na internecie, to się zorientuje że ogarniam w temacie hip-hopu ale jest to tylko i wyłącznie na poziomie zajawki i jakby moja codzienność to, to bycie księdzem i też wydaje mi się, że to co robię na co dzień nie ma jakiegoś takiego odzwierciedlenia gdzieś tam w przestrzeni medialno-internetowej.
0: Ale na początku był rap, jeśli się nie mylę. Na początku, na początku rap. Nie rap. za
1: bardzo byłem związany z instytucją Kościoła. w ogóle. A... Nawet ministrantem nie byłem. A ty
0: byłeś ministrantem? Ja byłem. No to szansę. Ja byłem.
1: No to pięknie. Ja niestety nie. Yy, z wielu różnych powodów. Jeżeli, nie wiem, ludzie teraz odchodzą od Kościoła, to ja wręcz odwrotnie. Staram się cały czas wejść w głąb Pana Boga bo ja przyszedłem z zewnątrz i się mega jaram tym, co jest w środku a propos Pana Boga i... Yy, no i żałuję tych straconych yy, lat albo może po prostu tak musiał być w moim życiu. Znałem kiedyś takiego księdza Orzecha, to też znana postać się u nas we Wrocławiu, taki dusz, legendarny duszpasterz młodzieży i to był mój jedyny kontakt z kościołem, że tak sobie wyobrażałem księży.
0: W takim razie Skąd to powołanie?
1: Z tego powodu, że zawsze lubiłem rozmawiać z Panem Bogiem I takie osobiste rozmowy toczyłem Wieczorami yy, Mój tato zginął w wypadku Dosyć wcześnie Jak miałem 4 lata, zostaliśmy bez ojca z bratem No więc po części nieraz musiałem mógł zastępować tatę I co było takie dziwne No czułem się odpowiedzialny za mojego brata od dzieciństwa No i te różne jakieś takie historie życiowe sprawiły, że sobie po prostu lubiłem rozmawiać z Bogiem, że gdzieś usłyszałem, że istnieje ktoś taki i jakby tą myśl w sobie rozwijałem i rozmawiałem z Bogiem i to stąd, że coraz bardziej, coraz bardziej.
0: Moim gościem jest ksiądz Jakub Barczak. Rozmawiamy o jego raperskiej karierze. Kogo ksiądz słuchał właśnie w tych latach dziewięćdziesiątych, kiedy ksiądz zaczynał rapować? Kto był dla księdza inspiracją?
1: No głównie raperzy ze Stanów Zjednoczonych, bo ja to wtedy się zajarałem rapem, kiedy jeszcze niektórzy wątpili, czy to jest w ogóle możliwe w innym języku niż po angielsku. W związku z tym głównie hip hop ze Stanów i to taki specyficzny odłam hip hopu, bo cała taka ekipa Native Tanks. Ja w ogóle byłem psychofanem tribe Cold Quest, q tipa Five Doga, że myśmy z bratem w ogóle się jakby przepotwarzali. Jeden w q tipa drugi w Five Doga i analizowaliśmy całą ich twórczość. Ekipy w stylu Jurassic Five albo brzmienie, Alliance Setting, generalnie taki bardziej rytmiczny
0: hip hop. A z polskiej sceny muzycznej?
1: Z polskiej sceny mieliśmy zawsze lekką bekę, bo hip-hop chyba od zawsze był bardzo związany z modami. Tak więc w latach 90. niektórzy cisnęli się na gangsterkę typu Zip Squad i Molesta, a znowu drudzy pisali teksty, tak jak my chodząc do szkoły średniej, ze słownikiem w ręku i byli drugim gramatykiem. A my żeśmy się jarali rzeczami, których wtedy nie było za bardzo, czyli takim bardziej funkowym, melodyjnym rapem. Ten współczesny rap można porównać do tego, którym myśmy się jarali.
0: 20 lat temu. W takim razie obecna rap scena, jakby ją ksiądz określił?
1: Nie no, mega się jarem Obecną, tak jak i wczesną, bo to prawda nic to już nie ma wspólnego z, z hip-hopem, jako subkulturą. Myślę, że czas subkultur się już generalnie trochę skończył, ale jeśli chodzi o brzmienie, to jest o wiele bogatsze, ciekawsze, jest wiele nurtów. Tylko, że tekstowo jest miałko, to tego nie rozumiem i jest coraz bardziej miałko i nijako, wręcz popowe. Albo w ogóle rap o miłości. To jest dla mnie beką trochę, bo rap dotyczył wielu rzeczy, o wiele ciekawszych, albo jeżeli miłości, to w jakimś takim bardziej hardkorowym ujęciu. A tu na przykład cała płyta, że gościu cierpi przez jakąś dziewczynę. no To to jest dziwne w ogóle...
0: Jeśli jest miałko tekstowo, to mm, czy słucha ksiądz akurat kogoś z, z polskiej sceny rapowej? Ja
1: właściwie wszystkiego słucham, ale nie mam, żebym był jakoś przywiązany do jakiegoś jednego wykonawcy.
0: Bo jest dużo takich starszych raperów, jest dużo też tych młodych. Czy typuje ksiądz kogoś takiego obiecującego, kto by tam się trochę wybijał? bo ja też rozumiem, że właśnie szczególnie ci młodzi teraz często są właśnie bardzo miałcy tekstowo, bardzo te teksty są takie płytkie i
1: nijakie. Wydaje mi się, że rzeczywiście można teraz rapu słuchać jakby z dwóch pryzmatów. Jedna rzecz to poszukiwanie czegoś w rapie, jakiejś tam treści. Mi też z racji tego, że jestem już starszym odbiorcą rapu, to jakby trudno się utożsamić zupełnie młodymi ludźmi. To tekstowo przyznam się, że Jakoś się turbo nie wkręcam w to, co mam do powiedzenia tam dziewiętnastolatek A propos jakiejś mądrości życia A z drugiej strony, no jaram się brzmieniem Tak więc można to niektórzy Po prostu mi się podobają w tym, jak są kreatywni W poszukiwaniu czegoś nowego Czegoś, c- czegoś bardzo Fajnie brzmiącego A, a tekstowo No jest mi ciężko się odnaleźć.
0: Ksiądz powiedział, że obecnie właśnie, że czasami jest ktoś, kto rapuje całą płytę o tym, że cierpi po po zerwaniu z dziewczyną. I w ostatnim kawałku singlowym, lubię być księdzem, ksiądz rapuje, twoi idole są monotematyczni, ale ksiądz przecież rapuje... Cały czas o wierze, o Bogu I czy to też nie może być odebrane Przez przypadek jako monotematyczne No
1: tak, ale generalnie Dla mnie Bóg jest całym moim światem, przestrzenią Tak więc na tej płycie, którą teraz Nagrałem jest i o hajsie Jest i o, o czym tam jeszcze Jest i o ciężkich sytuacjach W życiu, typu prawilniacki rap Jest i o miłości No i jakby to wszystkich tematów Po części dotyczy, a tam jeżeli ktoś rapuje O hajsie, on to rapuje o hajsie w kółko Typu stoi później na, na telewizji. W dresie na jakiś tle Mercedesów. W ogóle te ksywki są już przywiązane do pewnych schematów, z których nie mogą wyjść, bo to musi być w kółko takie same, bo im się sprzedaje z tego płyta, że no jakiś e, właśnie jeden czy drugi musi iść w jednym kierunku i raczej nie wyskakuje w żaden inny, bo to się sprzedaje. Dlatego jest beka w ogóle, no mega są monotematyczni. Ok, Jakby dobra. to jest, gdyby tutaj siedział jeden czy drugi, by to nawet potwierdził. No bo to temu służy, bo to im przynosi hajs. No tak, to im przynosi rzeczy. Także no są, no. Jakkolwiek by ktoś próbował uzasadnić, że nie jest, no to przy to głupie, bo wiadomo, że jest. Mm-hmm. Czyli... I też jakby ich nie winie do końca, bo w ogóle z całego genezy hip-hopu kiedyś była taka ekipa EPMD, Eric Paris Make Dollars, no i jakby rap zawsze był związany z tym, że gdzieś jakąś swoją niszę wyłapywali i cisnęli w tą stronę, no tylko jacyś wybitni artyści byli w stanie wyskoczyć poza jakieś schematy i są schematyczni,
0: dlatego no mega. No i wyskakując poza te schematy, jeśli coś się przyjęło otworzyło tą swoją oddzielną niszę, którą później szli inni, nie? No, dokładnie. Czyli co, na nowej płycie będzie więcej, yy, więcej takich tematów, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że trochę mniej Boga, a więcej takich tematów, bym powiedział, wiem, życiowych, takich codziennych. Nie, żeby Bóg nie był też życiowy um, i codzienny, nie, ale... rozumiem.
1: Jakby się sam nad tym zastanawiałem i generalnie chyba bardziej jest to w ujęciu moim. Nawet jak nagrałem sobie kawałek, lubię być księdzem, więc taka trochę moja braga. Jakby rzeczy, które sobie tak się zastanowiłem, w czym mógłbym się przechwalać w życiu. I to jest o tym kawałek, taki typowo przechwałkowy. I kiedyś tego nie robiłem, bo się bardziej... I jakby to w sobie zawsze bardzo ceniłem. I jako ksiądz mam taką motywację, żeby być takim typem, księdzem, który się zajmuje bardzo mocno Bogiem. I jakbym chciałbym opisywać Bożą rzeczywistość. A tu nawet jak jest Boża rzeczywistość w moim ujęciu, to niby też jest spoko, ale ale jakby mam zajawkę, żeby bardziej Pana Boga opisywać. I to nawet dla mnie nie jest ważne mm-hmm. y, czy jestem oryginalny, czy nie oryginalny. Po prostu to jest moja zajawka, okay. to Akademickie radio luz
0: Znalazłem kilka starych kawałków na YouTubie jeszcze właśnie, kiedy ksiądz rapował pod pseudonimem Mane I, I tam właśnie nie było, w sumie nie było nawet wspomnienia o Bogu, a cały czas były takie tematy życiowe, takie no podwórkowe, takie tematy... Przechwałkowe. Bis... Przechwałkowe, no być może właśnie takie tematy z tego biskupina, nie, takiej codzienności. I bardzo mi się to właśnie podobało i zastanawiałem się, czy, czy dlaczego ksiądz teraz od tego odszedł. Ale bardzo się cieszę, że na, na Nowej płycie, pojawi się troszeczkę właśnie więcej takich, no, taka zmiana znowu.
1: Wydaje mi się, że to jakby, bo brzmieniowo, wbrew pozorom moje rzeczy sprzed 20 lat aż tak bardzo się nie różnią, zawsze jest to taki pozytywny hip-hop, bo jestem takim dosyć pogodnym człowiekiem, a z drugiej strony w hip-hopie jest to o tyle fajne, że człowiek przekazuje to, czym żyje, albo stara się przynajmniej, tak więc, no, jest to szczere. Ja po prostu kiedyś takim byłem
0: koleżką i nie jestem z tego dumny i wolę jakby, żeby tam się nie wią, ale to jest moja historia, A dostaje ksiądz teraz propozycję współpracy od obecnej rap-sceny? Od obecnej chyba raczej nie, na pewno nie, bo jakby wszyscy mają swój świat. Mhm. i
1: ludzie, którzy jakby jest takie, są kulisy tego rapu, że oni pewnie bardzo mocno analizują wszystkie swoje ruchy, i, a ja jestem bardzo charakterystyczny. Z tego co wiem, na pewno oni wszyscy mnie tam kojarzą. Ale, pewnie tak. No, ale nie mam, ja też nie jestem, przyznam się szczerze, że nie jestem częścią hip-hopu, bo nie siedzę z ludźmi gdzieś na backstage'ach, nie łażę mhm. i nie jestem takim typem, żebym się jakoś gdzieś tam pucował. i tak że bardzo nie mam motywacji, nie zależy mi.
0: Okej, okay, bo jednak no, jest to dosyć powszechne, że raperzy się nawzajem zapraszają. I właśnie o to mi chodziło, czy, właśnie, czy księdza zapraszają, albo czy ksiądz chciałby do kogoś się dograć, albo czy chciałby ksiądz, żeby ktoś się do księdza dograł.
1: Szczerze, jest mi to zupełnie obojętne a propos ksywek, tylko czy to fajnie brzmi, czy jest coś super. I nieraz miałem takie rzeczy, czy gdzieś zaproszenie do jakichś projektów, no, którymi się jarałem pod względem brzmieniowym. Pewnie przynajmniej dla mnie też i w związku z tym chyba, że jestem starszy, jest to związane w ogóle nagrywanie z kimś, z tym, czy mamy jakieś relacje, Relacja nie takie czysto internetowe, tak więc y, to też pewnie musiałoby być tym, z, y, jakby związane z tym. Z tak, ze stricto, ze sceny hip hopowej, to w ostatnim czasie to, to chyba tylko stałem, no ale z siłą rzeczy, jakby tematowo się zgadzam. Ale przede wszystkim, no, jakby relacje takie prywatne. A tak to z takimi jakimiś oldschoolowymi raperami, z Cirą może kiedyś taki step record, też taki był raper. No właśnie, a tak ze współczesnych to nie. I jakoś, nie wiem, nie, nie cisnę w tą stronę Gdyby ktoś wysłał coś fajnego, i obojętne jaka to jest ksywka nigdy Nie słuchałem rapu dla ksywki, no to spoko
0: A kto księdzu robi bity? O,
1: bity robi mi Atezu I w ogóle to jest taki lat mega utalentowany W ogóle też śmiesznie, bo ostatnio byłem z takim kolegą, Augustynem u niego I ten Augustyn robi dosyć taki mroczny hip-hop. No i najpierw ja poprosiłem Atezu o afrotrap i Atezu przyznał O, no czuję, muszę zrobić ten beat, tak, zrobię afrotrapy. Po czym za 5 minut mój kolega do niego mówił, prosząc o jakieś smutne bity i Atezu O tak, już wiem, zrobimy to, tak, to jest to. I to jest właśnie mega utalentowany koleś, który robi bardzo dobre bity, tak więc z nim, no i też jakby jestem otwarty na różne inne współpracę. Okej,
0: okay. czyli Atezu robił bity na dwie poprzednie płyty, nie? No,
1: nie, jakby to się cały czas rozwija. Aha. To począwszy od Jota, czyli mojego kolegi z którym od ponad 20 lat i który ma swój styl j mhm. i, i poprzez ludzi, którzy mi jakby towarzyszyli i towarzyszą. Ja już też jako ksiądz. Właściwie od właściwie 2013 wydałem swoją pierwszą płytę jako ksiądz. To też jest sporo czasu. No tak. 8 lat. Tak więc to się zmieniało, bo i mi się w głowie zmienia pod względem brzmienia, jakie chcę, okay. jakie sobie nakręcę. Teraz sobie nakręciłem w 2020 na Afrotrapy. Ale co będzie następne, czy w ogóle coś będzie następnego, a jeśli będzie, to co to będzie, to nie wiem.
0: A co ksiądz myśli o autotune? Spoko.
1: No jako tak? instrument. No pewnie. A czemu? No mi się, jak. Nie wiem, czy już o tym wspomniałem, ale mi się bardzo Podoba brzmienie w rapie. I od zawsze i nawet w 99. Myśmy bardzo stawiali na brzmienie.
0: A jeszcze zapytam się, jak koncertowanie po pandemii? Właściwie jesteśmy w trakcie pandemii, ale jak to wyglądało u księdza, ponieważ wielu artystów musiało siłą rzeczy trochę zawiesić działalność, teraz trochę się z powrotem koncerty ruszyły, ale to jeszcze nie jest to, co było.
1: No, słuchaj, no, jakkolwiek to tu rozmawiasz z księdzem, i dla mnie, a propos koncertowania, to nie był problem, tylko sytuacji w kościołach. Oh, że, okay. No, wiesz, jakby jesteśmy ograniczeni w swojej działalności i takiej duszpasterskiej, jakby relacji z ludźmi. No jest nudno. Z mojej perspektywy jako księdza, jakby stwierdziłem przy tej całej e, sytuacji, że ja też lubię być w kościele ze względu na ludzi, że moja droga do Pana Boga prowadzi przez człowieka. I w kościele miałem przyjemność, satysfakcję Zawsze spotykać wspaniałych, cudownych ludzi Z którymi żeśmy przeżywali różne przygody Różne eventy robiliśmy Różne rzeczy I bez ludzi robi się smutno No nie chciałbym być księdzem bez ludzi
0: Na koniec zapytam się jeszcze o plany księdza na przyszłość
1: No są związane z tym, że No i księdzem zamierzam być przez całe życie I... Jaram, jarać się Panem Bogiem, to jest jakby moja tożsamość A jeśli chodzi o kwestię zajawki, to zawsze się tłumaczyłem, że już koniec, kończę z rapem Ale no czas spojrzeć chyba prawdzie w oczy, że jestem no związany z tym i Nie to, że uzależniony, ale jest to moja zajawka Od tylu lat, że raczej nie sądzę, żebym zakończył Szczególnie, że mam kolejne jakieś pomysły I teraz wychodzi nowa płyta Tak, teraz wychodzi płyta się modle i właśnie taka afrotrapowa to na dniach. To od razu taka krypto taka reklama można ją zamawiać ks.kobobarczak.pl albo sprawdzać na YouTubie, no.
0: Albo mnie odwiedzić w parafii, to mogę komuś dać. Super. Dobrze. Moim gościem był ksiądz Jakub Barczak. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Bóg zapłać, bardzo dziękuję. Akademickie Radio Luz